0: Olá galera, começando o 83º episódio do podcast Mais Cezinha Menos Clubismo e dessa vez vocês vão perceber que eu vou tentar gritar um pouco menos porque o senhor Vinícius Kaiser quer gravar episódio perto de meia-noite beirando já é, a, a nossa querida quarta-feira e aí o pessoal aqui em casa já tá tudo no berço eu sou o único acordado, eu e a minha avó, minha avó que está no momento jogando no computador, ela que é a última a dormir sempre aqui em casa, então eu vou tentar não gritar em respeito aqui às demais pessoas da minha residência. E gente, estamos aqui com convidado especial, o Lucas, mas antes de mais nada, falar aqui com o Vini, porque ele estava enfrentando uma luta forte aí contra o tripé antes da gente entrar no, no vivo, então Vini... Pode dar seu boa noite aí se explicar pro pessoal qual que é a sua dificuldade com a tecnologia em geral, né? Em geral.
1: Boa noite. Realmente, eu tenho uma, uma leve dificuldade. É... Demorei um pouquinho aqui nos bastidores, mas agora tudo certo. Uma boa noite aí, galera. Sua avó jogando o quê? Paciência no computador, Bertrand?
0: Puta, minha avó fica jogando Candy Crush, fica jogando joga paciência, ficar jogando uns... uns jo... Putz, um jogo de velho, vou ser sincero. Aí ela vai, ai... O... Me chama de, de filhinho, ela fala, filhinho, tá travando o jogo aqui, eu vou lá, tem que ver que, porque que tá travando o jogo. Aí a patroa do Vini aparece aí, depois o Vini vai tomar esporro.
1: Não, Não ela vem brigar comigo, mas ela sempre gosta de aparecer uma vez aqui atrás, ela gosta de aparecer no episódio, né? Você gosta, né, Bruno? Eu sempre briga, mas você gosta de aparecer. <risos> Enfim. Você falou do horário aqui também, Bertha. O Benê tá aqui ao vivo com a gente, inclusive. O horário que tá tarde, Bem-vindo aí também, Benê. E aí, passar pro Lucas Chaves também. Aí não, e só, antes de mais nada. Mais
0: um... Justificar para o meu pai por que, que eu tô em casa, porque aqui em São Paulo tá tendo greve de ônibus, né? Então, por isso que eu não estou na faculdade. É, antes que ele desista de pagar os meus estudos. Então, já deixa eu me justificar aqui pro velho. Porque. Boa. Enfim. Aí, Benê. Como teve greve de ônibus aqui em São Paulo, as aulas foram canceladas no dia de hoje, a gente ficou em casa, cada um em sua casa, o pessoal da minha sala, enfim, agora o Lucas Chaves que tá e participando pela segunda vez, né, daqui do, do episódio, é isso? É a segunda Eu ou a terceira que é. vez que, terceira vez que o Lucas participa, né? e aí acho que eu tenho que desmutar ele aqui isso, pronto, pode é. falar Lucas.
2: Boa noite galera, tudo bom? Então, a terceira vez, né? Eu participei uma vez falando da SAF do Cruzeiro uma segunda vez comentando jogos da Champions League e da Liga Europa e agora falar um pouco do Ceará falar um pouco aí do Dorival Júnior e é isso aí galera, manda abraço Ceará
1: que é o seu time do coração, Lucas? Né, Fala um pouquinho do sua, sua paixão do Ceará quando você conheceu o Ceará, aproximou tanto e para depois dar a continuidade.
2: Então, é, eu tenho o Ceará como um segundo time, né? É, porque eu cresci em Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, eu sou daqui, então meu primeiro time, minha primeira paixão sempre foi o Cruzeiro. Eu sempre tinha uma simpatia muito grande pelos clubes no Nordeste, no modo geral. Sempre tinha assim simpatia pelo Ceará, pelo próprio Fortaleza, pelo esporte, pelo Vitória, pelo Bahia. Só que a minha relação com o Ceará se aproximou mais por volta de 2015, quando eu fui em Fortaleza né, pela primeira vez, depois eu até cheguei a morar em Fortaleza, que foi quando eu estava com minha ex, e uma das primeiras coisas que ela me levou para conhecer lá na cidade foi um jogo do Ceará. Então, um dos primeiros lugares de Fortaleza que eu fui foi para o Estádio Presidente Vargas, né? no caso não foi o Castelão, o Estádio Presidente Vargas, mais conhecido como PV, foi assistir um jogo do campeonato cearense, foi na época Ceará e Guarani de Juazeiro. Foi 3x0 para o Ceará, que teve gols de Marinho e Magno Alves. Marinho, na época, jogava no Ceará. E aí depois eu me mudei para Fortaleza, né? Uhum. Como... Oi? O Vini trau. É Sério? Sabia não? Sabia não. Lá o pessoal. Que torce o Ceará, nem fala Fortaleza, né? O pessoal lá diz a capital do Ceará. <risos> então quando eu me mudei para a capital do Ceará, é, aí tive uma aproximação maior com o clube. Aí fui vendo né, mais jogos, conhecendo a torcida, acompanhando mais próximo o dia a dia. E teve uma vez um trabalho também de, de jornalismo esportivo. fazer né? fazia a faculdade de jornalismo lá na. UFC, na UFC, da Federal do Ceará, e na disciplina de jornalismo esportivo, o Ceará proporcionou para a gente um dia uma cobertura de um jogo, né? Uh, os bastidores do jogo. Então, fui para a zona mista, final do jogo, fui lá para o campo, participei das entrevistas coletivas, fui no vestiário do clube, cheguei a ver lá o Lisca, lá, com os jogadores lá no vestiário, foi, foi bem legal, foi uma coisa bom. assim, uma ação que o Ceará proporcionou foi bem bacana.
0: Sim, Bom, e aí assim o Lucas ele veio aqui porque né? Porque, como ele torce para um time um time grande, o Ceará, e um time pequeno que é o Cru... mentira, vou arrumar uma briga também com a torcida do Cruzeiro, nem com o Lucas, né? Mas como ele torce para o Ceará, a gente chamou ele justamente porque, como o Vini bem destacou aqui no nome dele. Né? Dorival Nunca Será Voivoda, porque, ô Vini, primeiro, explica aí o... esse... esse seu nome aí, Dorival Nunca Será Voivoda, pra quem tá... tá por fora, e atualiza a galera, assim ó, a galera chegou hoje, aqui no Planeta Terra, não sabe o que aconteceu nos últimos dias, atualiza a galera e explica o... o seu nome, por favor. Eu só vou falar se isso aqui virar
1: corte, tá? Aí eu falo, mas deixa eu nem preciso nem falar, né, cara? Os fatos demonstram ainda, ó. Primeiro, porque o tempo de trabalho já não, não combina, né? Não, não bate né, os dois. Segundo, que o Voivota tá aqui, ó. Só subindo. O Dorival é aqui, ó. Na hora que ele ia, depois de um ano, volta novamente. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vai ter um outro episódio falando da demissão do, do Dorival, sem, uma, sem nenhuma novidade. Não que seja um mal técnico, né? Mas, enfim. É aquilo, É o de sempre. Pode até fazer um bom trabalho, mas nunca será voivoda.
0: Bom, eu acho engraçado que quando Ô, o Cine larga. Da... Oi, desculpa. Belê, já foi no. Assistiu o jogo do Ceará lá? Já. Já, ele já ele já assistiu. Inclusive ele falou que cancelou minha matrícula na faculdade, então. Obrigado aí, podcast. Boa, o...
1: Agora o Beck dá moral pro VaiCZ pro podcast. Agora ele voltou a dar foco no VaiCha.
0: <risos> e aí ele fala aqui que esse é, jogo no, do Ceará, no estádio, seja no PV ou no Castelão, é muito louco. Eu acredito que ele foi nos dois. Eu tenho certeza que ele já foi no Castelão. E no PV eu tenho quase certeza, ainda é mais por esse comentário. É, eu fui no Castelão uma vez. É só foi por, então, por isso. a família da a família da minha madrasta é de lá, né? Minha madrasta é de lá, de Fortaleza. E minha madrasta ah, o, o pai o pai dela é pai dela é cearense fanático. E, e aí meu pai falando que já assistiu alguns jogos, sim. É, e aí enfim quando ele foi lá em época de, de campeonato ele conseguiu pegar alguns jogos. Eu acho que ele pegou campeonato cearense e já pegou brasileirão já. Não sei depois ele pode até confirmar aí quais são os jogos que ele viu por lá. Mas aí, enfim, o pai da, da minha madrasta é completamente fanático pelo Ceará. E aí, hein? quando legal. eu fui lá, uma das vezes que eu fui lá para Fortaleza também, a gente foi lá no, no Castelão, a gente almoçou lá no Castelão, tem um... É, é da hora, estádio é bonito, estádio é bonito. A gente conseguiu entrar lá em umas partes, lá nos portões que estavam abertos, a gente foi até a arquibancada lá em cima, até o Último Anel, foi, foi legal, estádio bonito. Só não é mais bonito que o Morumbi, que é o mais bonito do Brasil, né? mas fora isso, Ainda é mais bonito que o impressorão. Ainda é mais bonito do que o, o mercado açaí lá do, do Atlético Paranaense. Puta estádio feio por fora, hein? Vai tomar no cu, parece que... É, bem... o
2: estádio do Atlético Paranaense, antes da reforma, dessa última reforma, eu achava um dos mais bonitos do Brasil, né? E aí, quando faz essa reformulação, ficou legal, não? Já era um estádio ah, moderno, não. né? Não precisava mudar tudo. Já era eu um estádio no... moderno
0: o mercado açaí, mas enfim, é, nessa última nessa última semana, né, a gente teve o a mudança, né, o Paulo Souza que era interino dele mesmo, né, porque já tava certo que ele ia ser demitido, mas não tava certo quem ia vir no lugar dele e por isso ele estava continuando treinando o time, enfim, coisas de Flamengo, né, coisas de uma diretoria muito fraca, uma diretoria, enfim, a gente precisava de um flamenguista aqui também para meter o pau na na diretoria porque a, que a diretoria do Flamengo faz, assim, eu considero o 2019 ter, como um, pipocou, um né? ponto fora da curva. É, o flamenguista é pipocou, né? Era para ter o Bruno, o Bruno <risos> Laquimia, é você que tá ouvindo, era pra você estar aqui, mas você pipocou, né? Falou, ai, já participei demais, não sei Sim. o quê. Fugiu. Fugiu e do João, embate. Eu, 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 eu. Bom, o John respondeu, aí. né? E o John respondeu mensagem no grupo. Ele respondeu, respondeu a pude, pude,
1: figurinha, falou de participar, aí, tá, mas depois ele sumiu. Mais um pipoca aí, só parece na fase boa, como todo flamenguista, né? Agora está tá 15 e tal, tá
0: naquela subida, mas beleza, estamos acostumados. Bom, mas então, o Paulo Souza, que estava fazendo um trabalho muito fraco no, no comando do Flamengo, ele que largou a seleção da Polônia, que está na Copa do Mundo, para vir ser chamado de burro aqui no Brasil, mas ele pagou 2 milhões de euros na rescisão lá com a Polônia e ganhou praticamente aí uns 12, 14 milhões de, de reais limpos aqui no, nesse processo dele vir para o Flamengo e, e sair aí em um pouco mais de cinco meses. Então, assim, não, não, não tem nada do mundo que faça você ganhar, porra, multiplicar por sete o seu dinheiro em cinco meses. Então, assim, é absurdo que o que o Paulo Souza fez aí no sentido de investimento, mas a carreira dele, né, foi alguns bons passos para trás. É, e aí, com a saída do Paulo Souza, a gente teve a chegada do Dorival, que assinou em poucas horas com, com o Flamengo, fez todo esse trâmite de se despedir do Ceará, conversar com o pessoal do Ceará, assinar com o Flamengo, chegar é, lá para comandar o treino do Flamengo aí de um dia para o outro já. E já comandou, já comandou o time. Aí estreou contra o Internacional, perdendo de 3 a 1 Mas aí a gente vai focar um pouquinho nessa saída do Dorival do Ceará para ir para o Flamengo porque aí, quem é nosso ouvinte mais raiz, podemos dizer assim, né, Vini? Vai lembrar aí lá daquela resenha lá que teve, quando o Rogério Ceni deixou o Fortaleza para ir pro Flamengo, daí nessa mesma janela, aqui, né, em que o Paulo Souza sair e o Dorival chegar, o Flamengo também sondou o Voivoda, é, por isso aí o, Dori, o Dorival nunca será Voivoda, de acordo com o Vinícius, o Voivoda que é o o técnico favorito do Vinícius aqui no Brasil. E, enfim, a gente tem um pouco mais... Gente... Tá né? tá não, mas aqui no Brasil... Tem várias é aqui tá. <risos> tá, tá, tá no momento, tá falando? No momento um momento, né? em atividade hoje. Sim. Aqui no, em clubes Sim, brasileiros, é. né não na Carinha, seleção. É Porque aí o Tite é Tite é Deus pra você, né? Também, esse é esse é louco. Isso aí, meu, minha religião é titista. Então, então para a gente falar um pouquinho dessa saída do Dorival lá do Ceará, pô, se ele acertou ou não acertou, é, porque o Mancini, a gente também fez o Mancini saindo do América Mineiro, indo para o Grêmio na temporada passada, é, e teve gente aqui que foi um pouquinho hipócrita, porque acha que é certo ele sair do América para o Grêmio, mas é errado o Dorival sair de um time para o outro, enfim. Daqui a pouco a gente entende a parte do Vini aí, que já tá até careca de saber essas coisas. Vini, daqui, daqui a pouco você se defende. Deixa eu te atacar, daqui a pouco você se defende, pode ser? Porque ah, agora tá, eu quero tá, ver... O... Tá ficando igual cara. Ah, meu Deus. Agora meu, eu quero até meu pai o... tá tentando nessa, cara. Eu quero <risos> ver o Lucas, porque assim... Lucas, qual que é o sentimento do torcedor do Ceará de ver o, o Dorival cheio... Assim, Dorival encostado. Dorival sem fazer merda nenhuma da carreira dele cuidando lá dos problemas de saúde, cuidando da esposa dele, e estava cuidando de algumas questões particulares. Do nada, do nada. O Ceará fala... Pô, isso, acho que foi alguma coisa... A, 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 o câncer de próstata mesmo, eu acho. E eu tinha visto alguma coisa relacionada à esposa dele de, também. Eu não... De... eu não sei, eu acho que foi, foram, se, se foram questões, questões particulares. Eu não, não sei ah, detalhadamente o que foi, mas foram questões particulares porque ele estava afastado. E assim, estava no limbo, estava né? no esquecimento. Ceará ele vira e fala: pô, vou trazer o cara. O cara vem, começa a dar certo, começa a dar jeito. Na primeira oportunidade ele sai fora, Lucas. Pô, assim.
2: Então, o que dizer né? Um
0: acho... cara desse.
2: É complicado, né? O sentimento que fica com, com o torcedor é um sentimento de certo abandono, né? Porque o time vinha bem, ele pegou um, um projeto, ainda que tenha sido durante a temporada mas ele teve tempo para trabalhar porque foi após a eliminação da Copa do Nordeste o time já tinha sido eliminado também no Campeonato Cearense. Então ele pega o Campeonato Brasileiro de início, pega a Sul-Americana de início também, podendo trabalhar. Tem esse respaldo né, da, da diretoria do Ceará que confiou no trabalho dele, mesmo ele não... Tendo trabalhos tão expressivos no, nos últimos tempos, enfim. Parecia que o time ia começar a engrenar no primeiro jogo do brasileiro. Ganha do Palmeiras fora de casa, fazendo uma partida fantástica no brasileiro. Tem uma certa oscilação, mas o time se mantendo fora da, da zona de rebaixamento e tem a melhor fase, é, o melhor geral no Sul-Americana, né? Seis jogos, seis vitórias. Era um grupo que não era tão difícil, né? Com lá o Reneral Cavalheiro e o La né? um time paraguaio, outro time venezuelano, mas você tinha o Independiente de, de Avejaneda, que era um clube tradicional, e ganha os dois jogos: ganha no Castelão e ganha na Argentina, e, e ganha os jogos com uma certa sobra. Então o time estava muito confiante, porque. A Sul-Americana é muito valorizada para os clubes nordestinos de modo geral. Né? Muitas vezes os clubes do Sul Sudeste não, não valorizam tanto a Sul-Americana. Mas para a maioria dos times do Nordeste é muito difícil chegar a uma Libertadores. Não é impossível. O Fortaleza conseguiu depois de quanto tempo? Né? É, a primeira vez que um clube nordestino conseguiu via pontos corridos. É, o Ceará pode chegar? Pode. Mas... Tem um, um elenco, né, um orçamento um pouco mais limitado, né, diferente de outros clubes da série, da série A. Né? Então, parecia que ia dar certo, né? Tava confiante. Aí, de repente, há essa quebra que, que não é esperado, é algo que não é planejado, o cara chega e sai, e aí você tem que ir a um mercado para buscar. Né? Porque é diferente, quando você vê que o cara não, não tá tão bem, você já tá planejando uma saída, ou a temporada tá acabando, é, ou como aconteceu com o Thiago Nunes, né? Teve resultados ruins, já sabia se, se que poderia ter, ter essa demissão, você já vai procurando nomes antes, porque o Campeonato Brasileiro nem sequer tinha começado ainda, e, e aí de repente o Dorival sai, né? e complica. Aí trouxe Marquinhos Santos agora que é um técnico que já tem passagem pelo futebol cearense, já treinou o rival durante a Série C chegou até a ter uma boa campanha com com Fortaleza, mas acabou perdendo no mata-mata e, e acabou não conseguindo acesso, foi aquele período lá dos oito anos que Fortaleza ficou na Série C e ele fez um, um bom trabalho no América né? ano passado, quando o Mancini saiu ele assumiu o América, levou ao América Libertadores. Esse ano oscilou porque tentou priorizar a Libertadores, acabou devendo no Campeonato Mineiro, e aí quando chegou na fase de grupos de Libertadores, os resultados não vieram, e aí ele foi demitido. Mas eu acho que ele é um, um bom treinador, é, ele tem um, um perfil de um futebol mais ofensivo também, e assim, espero que dê certo, né? Mas ficou, ficou um pouco esse sentimento de abandono.
0: Vini, e agora eu quero... O ouvir assumiu você. Que... Opa, pode falar, pode falar.
1: O Moacir
2: assumiu quando o América? Não foi no, na fase de grupos da Liberta também? Foi, foi durante a fase de grupos da Liberta. Acho que foi depois do, do segundo... Acho que o primeiro jogo dele foi com o Atlético e a América no Mineirão. O Atlético foi mandante. Eu acho que aquele foi o primeiro jogo do Mancini. Mas o... O Martins, fio, já fio, tinha fio, perdido fio, dois jogos, eu acho. Acho que ele tinha perdido dois depois jogos. Depois Acho que a
1: Play na... ah,
2: foi... Não foi
1: isso, mas sim, não sei. Aí o Mancini depois pegou a fase de grupos? Acho que foi isso, não foi?
2: Não, ele pegou a fra... fase de grupos já em andamento. Se eu não me engano, o América já ah, tinha sim. perdido o Tolima em casa e tinha perdido pro Del Valle em casa. Aí ele foi demitido ah, e aí assumiu o Mancini. Reassumiu. Foi muito grupo difícil, viu, do América. Foi um
1: muito grupo difícil. difícil. Grupo.
2: Mas... E ainda foi prejudicado pela arbitragem. É.
1: Sim. Mas isso que eu vou te cortar, então. Pode continuar. Não,
0: agora... O o que Lucas falou, eu sei que gente é, então, agora eu quero saber a, a, sua, a sua perspectiva e entender aí por que que o, o Voivoda, até mesmo você concorda com o Lucas, até entender por que que o Voivoda acertou em recusar. né E o, o Dorival errou também, né? Errou, acertou. Primeiro, primeiro vou começar daí, o Dorival acerta em, em sair do Ceará e ir para o Flamengo? Primeiro ponto. Vamos lá, é, Dorival estava cogitado em vários times, mesmo com essa pausa dele,
1: que ele estava meio esquecido. Mas sempre que algum técnico caía, estão contando sei que é lá, sei que é lá, e Dorival. Eu sei que no Corinthians também, quando saiu o Silvinho, se não me engano, ou quando o Silvinho ia assumir, cotaram Dorival. Aí o Silvinho ia cair e então tal, estava procurando Dorival. Graças a Deus, nos me levaram ele. Mas assim, no Ceará, era a chance dele agora de tentar se reerguer depois de um ano e pouco parado e tal. Cara, é tão difícil um treinador pegar um time, ainda mais pequeno, conseguir fazer um trabalho legal. É muito difícil você ter a continuidade. E ainda mais uma sequência boa, como o Doral fez no Ceará. Que, cara, chega da dó. O cara chegar e, tipo, ele consegue fazer uma coisa difícil. Depois ele joga pra, pra nada. E tentar do zero uma coisa que tá mais pra dar errado do que dar certo. E não foi a primeira vez que ele faz isso. É, é a comparação com o Mancini é bem parecida, como o Lucas citou. É... Ele quer se tornar um treinador que apaga incêndio, por exemplo. O Mancini só é lembrado quando o time está para cair para tentar salvar contato de três meses, dois meses e tal. Se que ele busca, ele não, não quer outras pers perspectivas, ok, beleza. Vini, Foi até o que eu falei do Mancini naquela vez.
0: Para você poder até estruturar o que você está falando, os últimos cinco trabalhos do Dorival, vou trazer para você, ó. Ele treinou o Santos de julho de 2015 até julho de 2017. Foi aquela passagem dele longa pelo Santos. Vou até jogar a minha tela aqui, só para a gente poder acompanhar aqui. Ó. Então foi de julho de 2015 até julho de 2017. Depois ele sai, vem de julho de 2017 até março de 2018 no São Paulo, que é aquela campanha que salva o São Paulo do rebaixamento, junto com o Hernanes e tudo. É, ele vem justamente para substituir o Rogério Senni, que hoje é técnico do São Paulo. É, em 2018, setembro de 2018, ele chega no Flamengo e fica somente até dezembro de 2018. Ele joga os últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro. E o objetivo do Flamengo era ser campeão, mas ficou com o vice naquela temporada. Em dezembro de 2019, ele chega no Atlético Paranaense e fica até agosto de 2020. E agora ele passou pelo Ceará de março de 2022 até junho de 2022 também. Então é um trabalho curto pelo, pelo Ceará. Então a gente vê que ele acumula alguns, algumas passagens curtas né, por times nos últimos anos, os últimos três trabalhos dele. É, a gente teve um longo, né que durou nove meses, que foi o Atlético Paranaense. E os últimos dois, e, é, e os outros dois, né, o Flamengo... De setembro até dezembro, não foi, foi nada, né? E também no Ceará, de março até junho, que foi muito curto o trabalho. Foram dois trabalhos aí de dois, três meses aí, dependendo de como a gente vai considerar. Então, só para você continuar a construir é. o que você está falando, desse negócio de ser um, um treinador que fica pulando de lugar em lugar, um treinador bombeiro, né? Que a gente fala que apaga incêndio, enfim, nessa linha aí do que você estava falando. Sim. Pô, Vini, time pequeno é então, sacanagem.
2: Eu <risos> Falou, pô. Fala lá, pega um time não,
1: pequeno, começa a
2: fazer. Eu é
1: confundi... É, é, é com o... Relacionar é com o Marcinho, o Marcinho vai dar time pequeno para te salvar, tipo... Eu só fiz a analogia. O Dorival vai te time grande, ok. Mas assim, pra você lembrar do Dorival, tem que ir no Googlezinho lá e falar. Por exemplo, eu não lembrava que tava no São Paulo, no mais, até de Paranaense também pra lembrar assim, tipo, até que ficou nove meses beleza, mas são trabalhos de três meses, seis meses no máximo e assim, são demissões às vezes por desgaste com o jogador, um exemplo pra mim o único trabalho que ele fez excelente, foi no Santos 2010 com o Neymar e tudo mais, até que deu a briga com o Neymar e ele tinha razão, derrubaram ele Pum, porque ele mexeu com o menino, beleza Dali em diante foram trabalhos curtos. Tal. Um, um outro time quer, ele vai, beleza. É ah, o está é demitido no próprio Flamengo 2018. Ele sai depois de uma rusga com o Diego Alves. Que o Diego Alves se recusa a viajar, inclusive. Tudo mais e saiu. E agora, dois anos depois, três anos depois, ele já volta pro o Flamengo. E, inclusive, volta fazendo média com o Diego Alves e falando bem: Você é o meu goleiro. Pode entrar aí, tchau, Leneca e tal. Eu, eu concordo que o Diego Alves é melhor que o Leneca. É, o próprio Santos é melhor. O Leneca, pra mim, é um goleiro paga lanche, já falei várias vezes aqui. E assim, vai lá, agora vai. Então, tipo, é muito fácil. Ele perde respeito por isso. Ele é muito fácil. Um time grande bate na porta, ele vai na hora. Ele se abre todinho. Desculpa o termo, mas é um treinador putinha dos times grandes. Ah, eu não tenho que chamar. Quem eu chamo? Vem do rival hum. Enquanto eu não consigo trazer o Jesus de volta, vem aqui você. Ah, enquanto eu não consigo trazer o, o, o Fudidão, vamos chamar o um, assim da Vida, o um Dorival, um, sabe? Esse não, cara não,
0: mas ó, ó o tipo,
1: respeito no mercado e assim vai indo.
0: Aí você, aí você erra, porque o Flamengo ele não traz o Dorival porque ele não consegue trazer o Jesus. Ele traz o Dorival porque ele não quer trazer o Jesus. O Jesus estava livre no mercado, o Paulo Souza já estava mal. O Flamengo tinha tudo para jogar o Paulo Souza fora, trazer de volta o Jesus, que é o sonho da torcida. Mas a diretoria, ela tem uma birra ali, porque fala, não, a gente é, nós somos os fodas, não é o Jorge Jesus que fez isso, a gente, e assim, ó, no meu entendimento, tá? É, o Jorge Jesus, ele, vem no, ele, ele começa o um movimento de trazer estrangeiros aqui para o Brasil. Né? Então, é, vem ele, vem São Paulo, vem Abel Ferreira, é, e, e começam a vir outros técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Agora o Flamengo, ele traz o Dorival Júnior, porque lá no Inter, o Mano Menezes, que ganhou do Flamengo agora, tá dando certo, um medalhão dando certo. Lá no Atlético Paranaense, o Felipão tá dando certo, o segundo é, medalhão dando certo, aí um técnico mais experiente. Ele vai atrás do Dorival, porque o Dorival tava dando certo lá no Ceará, inclusive, e ele traz o Flamengo pra ver se dá certo no Flamengo. Então, assim, é um movimento de, pô, tá dando certo o quê? O Flamengo, ele sempre segue os movimentos, pode, pode perceber. Pô, deu certo o quê? Deu certo o técnico interino? Então, a gente vai colocar o Barbieri. Puta, pode dá certo. A gente demite e troca a ideia de treinador. Aí, a gente vai pro técnico experiente. Aí, a gente pega o Dorival, que foi lá em 2018. Aí, pô, aí a gente pega um técnico estrangeiro fazem, eu tava vendo um levantamento, faz é, eu não vou, não vou lembrar agora o, os números mas assim, é, se eu não me engano são sete temporadas sete, oito temporadas que o Flamengo não começa e termina o ano com o mesmo treinador então que o treinador não dura uma temporada cheia, uma temporada completa o Jorge Jesus ele chega com a temporada começada e vai com a temporada começada também, né sai fora aí depois vem o Rogério Ceni, vem o Domenech vem o, é, o Renato Gaúcho né? e agora vem o Dorival então eles estão nessa, assim, ó. O que, que vai dar certo? Tá dando certo o que? Tá dando medalhão? Então a gente vai no medalhão. Tá dando certo o que? Tá dando certo o terino? Pô, interino. Tá dando certo, pô. No, 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 eles, eles sempre vão nessa. Eles, eles sempre vão atrás do, do que tá dando certo. Eles são. O Flamengo, assim, a diretoria é do bom. Flamengo é modinha. Eles vão atrás do que tá dando certo. Eles repetem o que tá dando certo. Pra ver se eles repetem o sucesso. Vocês têm um, um, um lapso de sucesso, né? Porque foi. Que ele 2019 para mim nada vai tirar da minha cabeça que aquilo lá foi um lapso, porque a diretoria do Flamengo não é competente a esse nível, é o meu entendimento. Se você, assim, ó, se os seus últimos, os quatro últimos treinadores que você contratou não dão certo, assim, ó, até foi um tweet do Vitor Sérgio Rodrigues. Eu vou ver se eu acho que para pegar. Eu acho que o Rogério Senna deu errado, né? O cara foi campeão. Ah, não, não. Sim, eu até... Eu, eu, eu concordo. Mas ele sai pela... É, pela, pela porta do fundos, né? É. Ele sai brigado lá do, sabe, do ele, ele, chega, ele,
1: campeão, consegue sair menor do que, do que ele chegou. Ô, Beto, o que eu quis dizer do, do, da modinha? Justamente isso. A moda não é uma coisa que vai ficar permanente. Por exemplo, Abel Ferreira não é moda. É um cara que chegou e vai ficar. Tite é o cara que chegou e fez história. O Jesus... No, no, no caso ali, nem se sabe exato porque saiu, o cara chegou e ficou, fez história e tal. O 2 é Jesus, um Jesus momento, o famoso então, também. Vai passar. Não, mas é porque também teve aquela uma questão lá, dizem que ele teve problemas aqui no Brasil, eu não sabe, ficou aquela interrogação, né? Ah, é o assim, é, pessoal do
2: Brasil
0: e tá, tal. Tá, tal. Tá, certo. Covid. Não, mas o Jesus né? estava tá é, entregado
2: na hora que. que... Paulo
0: Souza foi demitido. Sim. Ele já tá lá no Sim. É, então, ele, eles, ficam, eles ficaram segurando, ficaram ah, segurando, eles podiam ter tá demitido. Tá Vocês demitem uma semana, uma semana, uma semana e meia, eles, não, eles pegam o Jota tava... um no mercado, e aí, assim, Sim. a novela tá montada eu, já. A volta do Jota Jota e tal, Os caralho. Tenho... <risos>
2: com
1: o Paulo Souza, não estavam tão maus, igual foi agora, né? Eles uma semana, acho que três horas seguidas, tal, aí falou, tem como, a pressão vai aumentar, e aí tiraram. Eles queriam bancar o Paulo Souza, dar uma de, ó, oh, sou um time, uma, um time que vou bancar o um treinador e tal, vou dar tempo pra ele trabalhar. Tentaram. Aí a pressão veio forte de novo, tudo. Aí tchau. Foi na hora que o Jesus fechou com o Penerbahçe e falou, não tinha que fazer mais. E eles não tem peito de bater de frente com a, com a nação obro-negra lá e tal. Aqui é o da moda. É momento. É igual o Rogério Ceni. Tava lá, tava bem entre aspas Pós-Jorge Jesus foi o melhorzinho? Talvez? Não. É que é muito... Em questão de títulos, o melhor foi o Rogério Senni, né? Mas, assim, o Rogério Ceni tava lá, quem era o da moda no momento, que há muito tempo se falava, Renato Gaúcho. Só esperar o Rogério Ceni dar uma, uma balançada, era o Renato Gaúcho. A hora que o Dolivão balançar, o próximo técnico que tiver daqui a três meses bem, é o que eu vou cogitar. E é por isso que eu tô com o Roi Moda, porque o Roi Moda, a vida dele é não ser modinha. Ele quer ser um treinador que vai fazer história e vai crescer. Então, vai ter o tempo dele. Quando ele acabar a estrangeira do Porto Alegre, se fizer um ponto final que vai ter um fim Pô, aí sim ele pode almejar um time um pouco maior ele não quer ser uma putinha de um time grande, ele quer chegar pra resolver problemas, de fato por isso que Dorival jamais será voivoda
2: assim, eu acho complicado a gente julgar, porque clube de futebol de modo geral não dá muito respaldo pré-técnico perde três jogos, tem uma pressão da torcida e, e é demitido então assim, da mesma maneira que acontece, o que os clubes agem dessa maneira com os treinadores, se abre precedente para os treinadores fazerem o mesmo. É, porque, ah, você fala do Dorival agora, mas pegar um, um exemplo de alguém que fez muito isso: o Guto Ferreira, o Gordiola, quando ele estava na Chapecoense, ele recebe a proposta para o Bahia, vai para o Bahia. Verdade. E é até nisso que ele sai depois entra Exatamente. o Caio Júnior... É Caio Júnior que é, foi o que morreu no acidente Foi o Caio Júnior. E o Caio Júnior entra no lugar do Guto Ferreira porque ele vai para o Bahia. E aí ele sai do Bahia também porque recebeu uma proposta do Internacional. Ah, é bonito, né? E... O também, tá? Né? Esse é um tipo de coisa que você pensa... Pô, como que o cara faz isso? Mas os clubes dão segurança? Não dão. No Ceará ele foi treinador nos últimos anos mais longevo né? foi um que conseguiu começar uma temporada e terminar foi a temporada 2020 que é aquele que ganha a Copa do Nordeste e leva o clube para a Sul-Americana né? o Lisca também? também? o Lisca também? Né? não, o Lisca não foi longevo o Lisca ele teve duas passagens pelo Ceará, uma foi em 2015 que o clube estava praticamente rebaixado ele salva o time do, do rebaixamento, ah. né, o time estava na Série B. Ele engata uma sequência de cinco ou seis vitórias, inclusive ganhando do líder é, Botafogo. Né, na época, o Botafogo na Série B, o Botafogo era o líder disparado, ganhando o Botafogo no Maracanã. O time tem uma arrancada incrível, sai de lanterna e consegue escapar à última rodada. E aí, no ano seguinte, acontece uma eliminação precoce. Na, no campeonato cearense e aí quando acontece essa eliminação no campeonato cearense, ele já pede demissão no, depois ah, ele volta de novo em 2018 o clube também praticamente rebaixado teve, teve primeiro começou o Chamusca Marcelo Chamusca no Ceará é, que tinha sido técnico da acesso em 2017 tinha conquistado o campeonato cearense é, em 2018 então ele vinha bem, mas quando começou o brasileiro ele começa muito mal. O time custa ganhar. Eu acho que não tinha nem ganhado um jogo ainda. A primeira vitória vai vir, vai vir com o Lisca. E quando ele sai é, vem o Jorginho, que foi lateral da seleção. Era lateral mesmo o Jorginho? Enfim, o técnico. E acontece isso. Ele fica 15 dias, porque ele fica perde três jogos e ele pede demissão porque tinha recebido uma proposta de um outro clube. Então você está falando, pô, o Dorival ficou 18 jogos, o Jorginho ficou 3, porque também recebeu outra proposta. E aí chega o Lisca para pagar incêndio e consegue salvar o time. Só que aí, em 2019, o time começa a fazer uma campanha brilhante na Copa do Nordeste, o time bem no Campeonato Cearense. Só que aí... No jogo de mata-mata da Copa do Nordeste, ele coloca o time em reserva. Ninguém entendeu por porquê num jogo contra o Náutico, no Castelão. E o time perde. Não sei se ele estava com medo de ser demitido por perder o Cearense, se ele estava priorizando o Cearense, mas a prioridade sempre é a Copa do Nordeste, não o estadual. E, e aí acontece dele perder esse jogo para o Náutico, as quartas de final, e depois ele perde para o para o Fortaleza na final, que foi o primeiro título do Rogério Ceni, primeiro título do Rogério Ceni no Fortaleza foi um estadual em cima do Lisca. E aí ele é demitido. Então não foi tanto tempo não, foi sempre pegando ali rabo de foguete mesmo. Pega o time mal, consegue dar uma arrancada impressionante, começa o ano seguinte o time não rende, e teve outros problemas internos, teve a questão dele pedir a cabeça do assistente técnico na época, não sei se vocês lembram disso, porque o Lisca ele teve que fazer um curso, ele não tinha um curso da CBF, a CBF é... exigia um curso de, de treinadores, e aí ele sai... Fazer... A CBF é Academy lá, né, que o treinador tem que ter o...
1: É. Tem que ter o diploma lá
2: e tal. E aí ele sai alguns jogos para fazer esse curso, o assistente entra, o assistente começa a se destacar, o time começa a ganhar, e quando ele volta ele pede a cabeça do assistente. E ninguém entendeu, né, se foi uma questão de ego, o que que foi, e ele assim, o Lisca ele é um cara muito inteligente que entende muito de futebol, mas ele tem um temperamento muito complicado. Todo clube que ele tem umas que ele passa ou ele arruma algum problema com algum jogador ou então com gente, enfim, dos bastidores ali, né, do futebol, é, algum dirigente, algo do tipo, né? No Paraná é, dizem né, que ele chegou até as vias de fato lá com, com alguém né não, não sei se é verdade, mas ele teve esse problema no, no Paraná então é um, um, é um cara que é muito inteligente mas que, que falta um pouco dessa digamos essa talvez inteligência emocional aprender a lidar com algumas adversidades ali mas não teve tanto tempo. O maior tempo foi de fato o Guto Ferreira, e até interessante destacar que na campanha de 2021, ele faz praticamente uma campanha semelhante de 2020. Só que em 2020 ele foi campeão da Copa do Nordeste, em 2021 ele é vice, o time vai né, bem todos os jogos vai perder logo o último. Estava né? invicto, aí no último perde. Acontece, aí perde o título ainda nos pênaltis. Mas estava bem no brasileiro, Estava ali né, em nono, eu acho. Mas estava ali dentro da Sul-Americana uma campanha parecida com a do ano anterior. Só que aí pesou, o Fortaleza está no G4. E aí ele acaba saindo, entra o Tiago Nunes, que faz uma campanha muito similar à dele. Os números muito parecidos do, Di do thiago Nunes com, com o Guto Ferreira. E aí consegue a Sul-Americana, só que esse ano né, ele acaba tem essas duas derrotas que eu acho que foram inaceitáveis, né? Porque perto do Campeonato Cearense para o Iguatu, com todo respeito ao Iguatu, mas é um clube com uma folha salarial muito menor. E na Copa do Nordeste é eliminado para o CRB, que também é um clube que tem uma folha bem Ceará tem um investimento muito menor e isso pesou. Bastante.
0: Quer completar é, a voltando
1: do Exatamente. O, então, em relação ao que ele falou dos do, clubes não dão segurança e tal, né? Do pro treinador, assim, no, em comparação ao, em relação ao Fortaleza. Nos últimos anos, eu acho que o Fortaleza deu respaldo para os treinadores. É, o Rogério Sei foi o maior caso. O cara teve a oportunidade, fez um ótimo trabalho. Aí ele deixa o time dar uma vez para para o Cruzeiro, tal. A torcida fica brava, aí ele volta, a gente já sabe essa história, né, tal. A torcida abre as portas para ele de novo, a diretoria abre de novo as portas para ele e tal. Ele continua fazendo um ótimo trabalho e ele fala, né, que não vai largar mais o time e tudo mais. Até que ele vira o treinador da moda, ele é um treinador muito promissor, né, ainda. Eu que ele novo, né? Ele já é realidade. Mas ele é promissor em relação a... a, o... a idade dele, né? Promissor para o que ele pode render ainda. E aí vai pro Flamengo. E aí que eu até critiquei bastante. Quando ele foi, quem acompanha aqui nosso país, lá, episódio, acho que o décimo episódio, mais ou menos, nos primeiros. Então foi um dos e primeiros. E tem até uma forte discussão. Minha, minha com o Matheus né? e o Até tá o
0: Até
1: hoje, isso o rei do nosso grupo lá, e voltou à tona porque foi muito parecido, porque o Voivoda foi cogitado antes do rival do e é muito semelhante, né, a campanha do Voivoda com o Jace, a gente vai ficar até brincando que é maior do Ceará e tal, enfim, e aí o Voivoda vai bate no peito e faz o que exatamente o que eu falava que o Jair tinha que ter feito, que não do ter que, tipo assim, reconhecido no Flamengo, é, é uma bucha pegar o trabalho pós- é, JJ, é, aí bem a pergunta Ai, mas ninguém vai assumir o Flamengo então agora claro que tem que assumir Porém, tem que saber a hora certa será que vale a pena largar o time para assumir essa bucha o time que está indo bem, que está tendo tempo de trabalho, que é uma coisa mais difícil do futebol e sabe que futebol geralmente, na maioria né, precisa de tempo de trabalho então exatamente por isso né a Voda falou não, acho que melhor não agora porque é, eu não vou ter respaldo, a chance de dar errado é muito maior. E, enfim, não é o momento para eu largar o Fortaleza agora. Ainda mais que ele estava fazendo história. História, repetindo. Levando o time para a de final. Mesmo estando agora na lanterna na do campeonato. Por pouco tempo. Daqui a pouco ele vai sair dessa, tá? Pode falar, Berto. Desculpa aí. O Vini,
0: ó, o nosso episódio sobre o Rogério Senna foi o segundo episódio lançado. Né, fora aquele de apresentação. Ah, a gente Caraca. fez o, o episódio do investimento o investimento é sinônimo de título. E a gente falou do Rogério Senna no segundo episódio, dia 15 de janeiro de 2021. Então, mais de um... Mais de... Amanhã, né? Amanhã completando um ano e meio aí desse episódio. E aí, Vini, eu vou passar essa pergunta para você, a pergunta do meu pai aqui no chat. A atitude do Dorival consegue ser mais reprovável que a atitude do Senni? Ele, ele afirma isso, né? Mas eu vou passar para você em forma de pergunta. Se a atitude do Dorival consegue ser mais reprovável que é a estúdio do Rogério Seri na época do Fortaleza para o Flamengo.
1: Então, tem, eu, na minha opinião, tem uma, tem uma certa diferença entre os dois, né? Embora seja dois times do Nordeste e tal, é que o Doival estava esquecido e o Ceará dá oportunidade para ele, abre as portas. O Rogério fez história e o time deu o respaldo, fez o, deu na deu mão dele assim, Rogério, o que, que você quer fazer para fazer o Fortaleza subir de patamar. Você quer um CT novo? Você quer ir tal coisa? Não. Então ele falou "Vamos embora, tal e foi dando liga. Teve confiança dos dois lados no papel, né? Até que o Rogério quebrou isso. Eu acho que o do Rogério Senni foi pior que a do Dorival.
2: Por isso. A história Sabe do Rogério no não...
1: Portuguesa estava maior que a do Dorival.
2: Sabe por que, que eu acho que a do Rogério Senni foi pior? Porque ele tinha prometido que ele ia ficar o Dorival não prometeu em momento nenhum e porque foi a segunda vez se não fosse a segunda vez pô, foi uma vez mas o time dá uma segunda chance para o cara e o cara faz isso por isso que eu acho que, que na situação do Rogério Ceni é pior mas assim eu entendo o lado deles mas eu não faria isso nem o que o Rogério Senni fez nem que o Dorival se você tá fazendo um bom trabalho num clube é, você tá sendo reconhecido por esse trabalho o time tá rendendo você vai pegar um rabo de foguete ali que você sabe que se você perder um pouquinho o pessoal vai cair em cima, porque gente 2019 já são três anos né? A torcida do Flamengo tem que começar a entender isso, tem que, que superar isso o jogo te valorizar. Rogério, e, eu tô vendo. o Rogério caiu no Flamengo porque não é por é. ele não
1: valorizou. É por isso que não se valorizou para o Flamengo. Foi muito fácil. Uma putinha do Flamengo. Rogério, vem na hora. Ele foi na hora. Aí, pô, pra demitir é assim, fácil. Bem feito. Isso começa a escordar, Lucas. Mas é, é isso que é. eu confesso. E outra, o que eu critico o Rogério, assim, dentro de campo, não é nem desde campo tanto, né? Eu até critiquei bastante no Flamengo, algumas coisas que ele fazia. Elogiei algumas, critiquei outras. Mas assim. O fora de campo dele que eu critico é essa questão. De prometer que vai ficar e não fica. No próprio São Paulo, agora, quando ele volta, até o Beto, ele tava puto da vida. Porque ele bancava o Crespo, inclusive e tal. E o Crespo, ele sai e no dia seguinte o Rogério já tá não, treinando o time não, pro próximo jogo. No dia jogo.
0: seguinte não. No dia seguinte não. Pô, é assim. Ah, o, os, aqui no Aqui em São Paulo a gente fala que os, eles se trombaram na porta não do CT porque é questão de horas, gente, o Crespo ser demitido e o Rogério chegar no Morumbi para comandar o treino. Assim, o Rogério, ele deve morar perto do Morumbi, ele deve fre frequentar o estádio ali, ele frequentava, né, logo depois que ele para de jogar aqui no São Paulo, ele frequenta, ele vai, ele Frequentava quando ele era jogador, ele ia de noite de madrugada lá correr na, na pista de atletismo, ele ia, isso, tudo. E depois ele tem algum tem alguns episódios que o presidente ataca, ataca ele, né? Usando isso, tudo, que ele acendia as luzes do Morumbi pro Rogério correr, que o Rogério desmentiu, enfim, tem alguns BOs lá do, do Rogério com o Casares? Não, o Casares não. O outro presidente foi pego no. Ai, ah, um monte de. De roubo lá na conta dele, esqueci agora quem que é o nome do, do presidente, mas enfim, é, o Rogério se ele, ele chega assim, sei lá, são é, duas da tarde que anuncia a saída do Crespo, quatro e meia, o Rogério tá chegando no CT de São Paulo, é assim, um negócio assustador, o, 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 a, a, pra mim, né, a falta de respeito com o Crespo, o Crespo devia tá pegando as coisas dele no armário de São Paulo ali, o Rogério chega pra colocar dele, então assim, é um negócio absurdo, é só lá. pra contextualizar aí, Vini, essa, essa troca aí
1: e é por isso que eu não tive dó do Rogério quando ele saiu pro Natal de chegar não tive dó nenhuma, porque eu falei, vai acontecer isso ele pode, até fazer um trabalho legal mas não vai ter valor não foi valorizado, foi chutado e o Natal subiu depois aí, ai, coitado do Rogério, não merecia a todo tempo ele foi é, pressionado tudo mais. desculpa, tava na cara só que a é inocente, achava que não que ele ia ter vida fácil no Flamengo porra, é isso Agora, o Doivá vai ter vida fácil? Vocês acham
2: que vai ter? Não vai ter. Não, Daqui então... três meses eu estou
1: precisando fazer
2: uma O Flamengo vai ter vida fácil. fácil. Então, e eu aí vejo agora. Esse fenômeno acontecendo no Atlético Mineiro também. Depois da saída do Cuca, a pressão em cima do Turco está muito grande. Porque esse é o problema de um trabalho muito bem feito. Oi?
1: É. O Turco ele começou bem ainda? Tem que passar a até tá que essa, né? Tava seguindo agora no brasileiro começou a dar umas deslizadas começaram
0: né então é, e, e o Atlético mineiro, é engraçado porque vem do São Paulo um trabalho muito bom o Cuca pega melhor, aí mais ainda e aí vem o Turco para tentar manter um negócio que tinha dado muito certo no ano passado e um negócio que tinha dado muito certo com o São Paulo também que o Atlético volta a brigar por títulos né com o São Paulo ele volta a ser muito competitivo e, e afins, títulos grandes né não só o, o campeonato mineiro é, e agora, pegando o gancho então, Bertinho, aqui do. Eu vou setup, Bilber, um minutinho.
1: Desculpa de novo, mas ó. O turco eu não critico, porque ele foi, o Cuca pediu para sair e tal. Aí que o pessoal pega no meu pé, né? Ah, oh, ninguém mais vai poder pegar o, o trabalho do Sete Mineiro porque o, o anterior foi ruim. Não. Agora sim, o turco, trabalho de início de ano, tal, vai ter tempo para trabalhar, ele teve. Começou bem, beleza. Agora começou a, a degringolar um pouquinho as coisas. Aí, beleza. Mas não foi uma coisa de largar um trabalho para ir pro, pro Galo desesperadamente, porque o time grande chamou. Não, é diferente do que o Rogério fez, que o Dorival tá fazendo, tal. É só isso. Isso é a diferença. Isso aí eu apoio. Pode pegar, ok. Agora, largar o time para poder ir pro outro meio da temporada, virar putinha de treinador, de, de time? Aí, não. Desculpa aí, ele pode falar.
0: Daí, aproveitar só, para também passar os comentários do meu pai aqui, que ele justifica a afirmação dele. O Dorival foi com um contrato com prazo curto e determinado para um time que tem moído os treinadores. O cara abandonou um trabalho promissor para ser tampão em outro lugar. Então, aí, então, na, na fala do meu pai, o Rogério Senni, meio que começa esse processo de moer treinadores né, lá no Flamengo. E, e, o, e o Dorival já sabe que tem uma estrutura é. feita para acabar com a carreira dos treinadores ali no, no Mengão, né? E aí ele...
1: Ah,
0: não, foi sim, isso. É, que teve, é que teve o Jorge Jesus ali que a gente Ó acaba Deus esquecendo Deus. tudo que aconteceu pra trás, né? A gente tem a, o, 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 né, o antes, de, antes Cristo, depois de Cristo, né? O antes de Jesus e depois de Jesus. A gente acaba pegando só o depois de é. Jesus aqui para poder fazer uma análise mais dessa diretoria específica do Flamengo, né? Dessa, desse time todo, né? Com o Brás, com o Landim, esse time inteiro do Flamengo a gente acaba pegando só após JJ. Para poder fazer essa análise. Oh, yeah. E aí, de fala que aqui a, fala, a sua fala, Vidinho, reforça o que ele afirmou: depois de tantos exemplos, o Dorival fazer o mesmo movimento torna ainda pior por não ter aprendido com o exemplo deixado pelos outros. E aí, a gente foi o que a gente acabou de falar aqui, foi o que a gente acabou de citar embaixo, aqui, como meu pai falou. E aí, a gente pega aqui o. para poder fechar o episódio, eu poder matar aqui. É, a, a vida do Dorival, só se vai ser fácil daqui para frente, porque assim, é, Jorge Jesus saiu, veio o Domenech, veio o Renato Gaúcho e veio o Rogério Sene, não nessa ordem mas vieram os três senadores. Os três senadores sofriam muito com a sombra do Jorge Jesus. Um porque tinha sido o substituto imediato do Jorge Jesus e os outros dois porque o Jorge Jesus estava livre no mercado, estava ali naquele processo de sair ou não sair do Benfica. Hoje o Jorge Jesus acabou de assinar o um contrato com o Fenerbahçe lá na Turquia. Eu acho que ele vai ter um trabalho muito sossegado, vai ter um trabalho ali é, com... Pô... Com, sem tanta pressão assim da torcida, lógico. Não estou falando a torcida é. turca lá é muito é muito pesada, mas eu acho que é, é diferente da cultura do Brasil, né, de por queimar é, treinador e, e a diretoria não apoiar e tudo mais. Eu quero saber o Lucas, começando por você, você acha que o Dorival vai ter uma vida mais fácil porque o Jorge Jesus está empregado hoje, ou se assim a vida do Dorival vai ser um inferno no, no Flamengo mesmo com, com o Jorge Jesus tendo um emprego? Se vai ter essa comparação ainda tão grande, porque assim a gente tem um lapso agora de três anos, né? Da saída do JJ, mais ou menos. Sim, então, assim será lado. que vai ter esse, esse lado ou ainda vai ser um inferno na vida dele?
2: Eu acho que vai continuar sendo um inferno porque o Paulo Souza, quando ele pega o, o time, né? Boa parte dele, o Jorge Jesus tava no Benfica, tava contratado também. Mesmo Jorge Jesus no Benfica. Ele estava sendo pressionado, ainda havia comparação. Não sei se também por ser ambos serem portugueses, se também tem alguma coisa assim da torcida achar, é treinador estrangeiro, é português, tem que estar certo. Talvez tenha a pressão do próprio Abel Ferreira, né? Por estar tá ganhando as coisas no Palmeiras, e também né, aqueceu muito essa rivalidade nos últimos anos entre Palmeiras e Flamengo. Mas acho que não vai ter a vida fácil, não que mesmo com Jesus empregado na Turquia, que eu também acho que não vai ter vida fácil lá, porque a torcida lá também pressiona muito a galera da Turquia é muito fanática também do futebol e o Fernebrat é, é um dos maiores clubes lá junto com o Galatasaray e o Besquitas. então também acho que não vai ter vida fácil. Mas enfim, eu acredito que nem se Jesus voltasse teria o mesmo resultado. Eu acredito, <risos> porque assim, se Jesus volta para o Flamengo, eu
0: acho que ele vai conseguir ganhar alto brasileiro. Jesus está voltando? Assim, na Bíblia, na Bíblia ele vai voltar a qualquer momento. Agora para o Flamengo.
2: Isso. O Flamengo a gente já não sabe, né? Até um dia desse eu vi falando que Jesus voltou a Constantinopla, né? Agora é Istambul. <risos> Mas, assim. <risos> eu acho que ele não ganharia os mesmos títulos. Eu acho que ele poderia voltar, eu acho que dificilmente ele ia ganhar tudo. Talvez, eventualmente, ganhasse um campeonato ou outro. É, ou talvez ele tivesse uma temporada que não realmente não ganhasse títulos, pudesse ter bons números. O Renato Gaúcho, se eu pegar os números frios, ele fez uma ótima campanha no Flamengo. Né? Só que ele Obrigado, não. Falando, Só que o, o, o problema do Renato Gaúcho é porque ele também falava com um elenco desse, me dá, não sei quantos milhões que que eu
0: ganho. Jorge então, Jesus morreu pela língua. Aula. Essa é a ele verdade. Ele
2: morreu pela língua. Talvez se ele não tivesse dito isso, ficaria mais tempo. Mas eu fico pensando, e se Jesus volta e não começa a dar resultado? Será que a torcida teria paciência? E aí a culpa seria de quem? Aí, cê, aí iam reclamar que, que a diretoria escuta demais a torcida, agiu de maneira passional e não foi profissional. Iam procurar algum culpado, esse é o elenco, porque o elenco do Flamengo também é um elenco já envelhecido. Os jogadores que estavam bem naquela época já não, não estão rendendo tanto quanto rendiam. Qual é o caso do Bruno Henrique? O Diego, que não era um titular, mas que entrava sempre. O próprio Diego Alves, que,
0: né, que não é um titular, ah, assim, mas... É um titular. Todos os jogadores, né? Se a gente pegar de, uh, o espelho de 2019, de pegar os jogadores que estão ainda, então Diego Alves caiu um muito de nível. Rodrigo Felipe Caio... Caio. Não sai do departamento médico. Felipe Luiz, é outro jogador. Saiu agora, né? É, agora, né? Saiu agora, é titular no Flamengo, mas ainda está naquele processo de voltar a jogar. William Arão, irreconhecível. Everton Ribeiro, muito abaixo. Diego Ribas, não tem espaço mais no time. Bruno Henrique, Gabigol, muito abaixo do que já apresentaram no Flamengo. Até o Pedro numa má fase. Sim, assim, e teve até os jogadores
2: emocionam. que saíram também, né? Como Rafinha, como Pablo Mari, o Gerson... Então yes, o clube também
1: teve,
2: teve perdas e não conseguiu repor a, a altura. Aí chegaram os jogadores.
1: Entre aspas, chegaram à altura. Inclusive, por exemplo, o time do Rogério Ceni, as peças que chegaram, o elenco era melhor que o 19. Você pode parar a pensar. Que o Hero Sérgio altura do que... Não, é que na, na, época... Quem na época. Na que época. Tinha... Que tá? é assim. Quem não queria Quem não queria Léo Pereira, que estava dentro de Santa Paranaense? O Thiago Maia, quem não queria? O próprio Marinho agora está mal pra caramba, mas o não queria o Marinho do seu time? Eu sempre falei, falei, Beto Marinho no Corinthians, a cara do Corinthians, eu quero ele no Corinthians. Agora? Tchau. Porque o Marinho é bem doido. Pequeno, assim, pequeno tava... tá. não, entre aspas, né? Pequeno tá mal, tá mal. salário tá, tá, tá atrasado, aí o Marinho se destaca. Quando dava time que tá
2: estruturado bem, ele não joga nada. Não sei o que acontece. O verdade,
0: eu adoro, bem... de jogado, né? no Vitória ah. jogou bem também. Na época tem não, até a é, então. discussão se o, o time do Flamengo tinha melhorado eu ou se tinha bem. piorado, né? Na Sim. época que o Rogério Ceni chega, tudo, veio o Andreas também, enfim, vem. vem aí, a, a, gente aí. Acha, a gente acha que o Flamengo tá saindo de um, de um ponto e indo para um ponto mais alto ainda, porque acerta em definitivo o Pedro, né, o Pedro vem, é, vem por empréstimo, depois vem por definitivo. E assim, as últimas contratações do Flamengo, aqui eu vou, eu puxei aqui, é, só para trazer para vocês, foram, é, até, assim, são jogadores de, de nível Europa, né, que estavam defendendo times da Europa, né, fudei as últimas cinco, só. O Kennedy, o Pablo, zagueiro, zagueiro que ainda toca o coração do, do Vinícius ainda, o André Pereira. Venho Ceará, hein, Pablo. Tá. Foi ido no Ceará também. Foi ídolo no Ceará também? boa passagem.
2: Eu não,
0: não lembrava dele no Ceará. Eu lembro acho que, que ele foi revelado
2: do... no Ceará, se eu não me engano. Acho eu que ele posso, foi revelado no Ceará. Eu posso
0: puxar aqui. Mas aí, Kennedy, Pablo, Andrés Pereira, Thiago Maia e Ayrton Lucas, que chega aí para suprir uma carença na lateral esquerda. Então, assim, são jogadores que vêm para... Se não são titulares em todos os times do Brasil, não são titulares em boa parte dos times aqui no, no Brasil, e sim, acertou Lucas, ele é revelado pelo Ceará em 2010, em 2010 ele começa a jogar na no... é Série A, teve uma boa campanha no Ceará naquele ano, ele chegava na Série A,
2: pegou a, a, a. a vaga no Sul-Americano.
0: Ceará, Grêmio, vai para Havaí, vai para Ponte Preta, vai para França e veio para o Corinthians. Não sei se vocês lembram, em 2010,
2: o Ceará e o Corinthians chegou a dividir a liderança do campeonato, boa parte. Nas primeiras rodadas foi até a parada para a Copa. Aí depois para parada. Ué, o campeonato para para a Copa com Ceará e Corinthians empatados na liderança. Não sei se vocês lembram disso. Aí depois o Ceará começa a cair um pouco de rendimento. E. E o Corinthians também, né? Porque aquele ano ficou. Não, o Corinthians
0: ainda disputou o título com Cruzeiro e Fluminense. Foi isso. A minha memória de futebol em 2010 é nula, nada, zero. Poucas coisas né, da Copa, imagina né, do, do campeonato brasileiro, e a do é Corinthians, via, Ceará, de poder... é. liderança. Assim, desculpa, lembro de nada. E só, Vini, só para vale, por do também. Uma pena, uma Tentando pena, salvar a gente. Pô, uma pena, porque eu não lembro de nada, mas até só para colocar o, o contraponto também. É, o Paulo Souza, ele chega, né, ele perde o Michael, a diretoria promete para ele que vai trazer o Everton Ribeiro para suprir a ausência do Michael, que era o único, era o ponta mais Felipe. incisivo, Everton Ribeiro Everton não, não perdão, Everton Cebolinha, Everton Cebolinha, e o Everton Cebolinha tá para fechar, fechar agora, agora né? né, tá pra fechar agora, então assim, é, você promete o jogador o técnico, o jogador não chega, o técnico vai mal, você demite o técnico e traz o jogador. É. é só pra... É. é uma amostra da, da incompetência, né? Então, assim... É... Eu digo mais, tá? O Michael jogou demais a temporada passada.
1: Não, quando demais. ele, tá feio, e quando ele tá feio, o feio, ele merecia, tá Exato. Com o Renato Gaúcho lá, que o Renato Gaúcho errou em, na final, tirar o Michael, que era o melhor jogador do time. Deixou no banco, tá? Eu não falei isso aqui hoje não, tá? Eu falei no dia lá, tá? Depois, a uh, Michel não pode em reserva Na live, pré-jogo Com o próprio Bruno Latim que pipocou hoje
0: Ele quase colocou o título, né ah,
1: Ele botou a Rascaeta Ele botou a Rascaeta, montando de lesão Pra
0: jogar lá Ó, oh, falar, ah, beleza, tá. só, só pra te contextualizar aqui ó. O Bruno Latim que pipocou Mas tá mandando mensagem no nosso grupo do WhatsApp Tá é, Tá mandando live, mensagem No nosso grupo é do WhatsApp No WhatsApp é um leão, né Na live é um gatinho Pra aparecer aqui na live e discutir live um
1: gatinho o que mais tem no grupo do
0: WhatsApp do Mais Resenha são isso, leões de treino, tá? Treino a é treino, jogo a é jogo, rapaz. Aqui, ó, eu vou ler aqui ó, a mensagem do, do Bruno Laquima que ele mandou no grupo pra gente poder só dar essa última pincelada e fechar o episódio. Ele manda aqui, Dorival começou muito bem, vai implantar treino de dois períodos, um para regenerar jogadores. Quero contratar jogadores abaixo dos 30 anos, deixando o Vidal de segundo plano. O time vai ficar mais novo, com a intensidade lá em cima, ansioso pelo trabalho dele. E aí ele aparentemente agora tá vindo aqui nossa live e me mandou ir cagar porque ele ouviu aí eu falando que ele peidou pra você, Vini, pra vir aqui discutir com você no grupo. No grupo não, né? Ao vivo aqui na peidou. live. O que ele falou
1: ali, ele tá sendo irônico ou ele tá falando sério? eu não sei quando ele tá falando sério eu... Não, eu, eu Não sei, o Bruno eu não dá eu acho, que
0: tá... eu acho que ele tá falando sério acho que ele tá falando sério, quer contratar jogadores abaixo de 30 ah. anos, deixando o Vidal de segundo plano. E aí o Vidal, sim, o Vidal dia sim, dia também, se oferece pro Flamengo. É, é um negócio, Vidal. assim, é outra putinha, absurdo. Outra tá, tá feio. Tá feio. O, o, o Dorival, o Dorival, não, o Vidal tá sendo tá sendo fácil, né? Tá se oferecendo fácil pro Flamengo, igual o Rogério Senna e o Dorival Vidal. foram fácil pra lá. É isso, né, Vini? Na sua teoria, ah. é, eles estão no mesmo caminho, né? Sim. Outro é, é, é assim, assim, é
1: cara que, é que, que fácil, é Diego Rivas
0: Diego Rivas,
1: Eu vou criticar o Diego Rivas tá? Que o Bruno falou, falou <risos> agora que ele tava falando sério lá no grupo lá, né? Diego Rivas é outra putinha do Flamengo. Ele quer ser um ídolo e tal. O cara apanha da torcida, toma um pau lá, quase no aeroporto. Lá, os caras batendo nele, xingando ele. Aí ele vai na entrevista coletiva no dia seguinte falando que não. Isso é Flamengo. Eu amo estar aqui. Eu adoro essa torcida, essa nação. Sei que lá. Esses certos cheirinhos aí. Ah, vai tomar banho, vai, mano. Vai tomar banho o Diego Rivas e você também, Bruno. Vai vocês dois.
0: Bom, rapaziada, eu acho que eu acho que é mais ou menos isso. Então a gente chega à conclusão aqui que provavelmente o Dorival não vai ter vida fácil no Flamengo. É, porque ainda... Pô, mas a... vamos combinar que a sombra do Jorge Jesus já, já era pra estar longe já, né?
2: Não, já era pra ter acabado há
0: muito tempo. São já três era... anos, gente. O torcedor flamenguista não supera. Pô, é, é complicado a gente, lá, lá, a gente... Gente vocês podem não. trocar
2: vou falar um negócio aqui podem trocar o hino do Flamengo por uma música da Marília Mendonça porque eu nunca vi tanta dificuldade para superar isso pelo amor de Deus eu mas tá eu ouvi
0: assim eu é, até entendo que pô, foi um ano mágico foi um ano que tudo deu certo mas cara é. os jogadores não são os mesmos aquilo lá que o Lucas falou se o Jorge Jesus chega hoje no Flamengo não vai dar tão certo quanto, não vai chegar nem perto de dar tão certo quanto deu daquela vez. Aquilo lá foi uma coisa que nunca mais vai acontecer. E, assim, eu, eu acho que o Jorge Jesus ele precisa voltar para o Flamengo, para a torcida do Flamengo entender que 2019 nunca mais vai, <risos> vai, vai ser repetir. Não é um negócio que, meu, é, é só trazer o cara de volta que vai dar certo. Everton Ribeiro está mais velho, Diego Alves está mais velho, é, o Felipe Luiz, que era um pilar do, do time, hoje perde a posição para o Ayrton Lucas é, a gente tem algumas se mudanças, ele tá mudanças animado, aí se está bem animado, eu vou estar ser técnico você até cumpriu o contrato a... e tchau eu não, eu não consegui achar quem falou a, a aspas lá do Marcos Braz, mas é, era mais ou menos assim, como que pode um gerente de uma vaga trazer quatro pessoas para trabalhar as quatro ele demitir porque estavam dando errado e ele não ser mandado embora. É, eu, eu não lembro, eu não, não achei no, twi no Twitter do Vitor Sérgio Rodrigues, eu acho que foi outro, outro jornalista, provavelmente flamenguista, aí que, que, que falou. É, e aí, assim, é, eu acho que... Meu, ele tem razão, se fosse uma... Ele até completo se fosse uma, uma empresa séria, um lugar sério de trabalho, o, esse gerente de vaga já teria sido mandado embora também, porque é uma coisa que... É, meu não é, como que o, o cara que faz a entrevista ele, ó, ele faz entrevista com quatro caras diferentes, dá errado com os quatro e o cara não é mandado embora então assim, é, é uma coisa que também tem que ser tem que ser entendida, tem que ser estudada aí, só para trazer o argumento do meu pai aí que agora ele me fudeu, porque ele fala que tem São Paulino que não supera o Diniz quem dirá Flamenguista superar o JJ é, até Exato. Eu, eu acho que pode ter sido mais direta para mim que gosto muito do Fernando Diniz ainda apoio o trabalho do técnico eu não eu hoje não gostaria dele de voltar no São Paulo mas eu acho que ele é um bom treinador e não acho que o trabalho dele foi uma merda como falam só para contextualizar aí e enfim lógico que ele perdeu um vambora, brasileiro vambora. que não dá para perder chamou o Tietchan de perninha mascarado e não tirava o Daniel Alves da porra do time mas e tem seus, seus pontos <risos> positivos. Insistia é, bastante ele no visto, no Pablo é, também.
1: É, é. Eu Mas, bem, até hoje. Até tá. eu o eu, eu Sou viúva. Sou viúva também, tá? Sou viúva do Careli do Tite. Não tem jeito. Espero que o VP me deixe vir, virar noivo dele então. Torcendo para isso. Noivo. No, <risos> casamento. e. Rapaziada,
0: Eu acho que é, é isso. isso. Eu acho que é isso, né? Falamos de tudo falamos é de tudo, isso um tem que chamar mais para falar do Ceará tem
2: que fazer uma live com o Zeca bicho tem que fazer uma live eu e o Zeca para falar do Ceará e Fortaleza o Zeca participou já o Zeca né muito bom Ô,
1: você ô assiste, Lucas né? mas, você, mas, sabe eu próximo... falou, falou você sabe quando que é o próximo
0: você sabe quando que é o próximo clássico entre Ceará e Fortaleza
2: Rapaz, é no retorno agora, né? Eu acho que vai demorar ainda um tempinho. Tem que olhar. Não, não, não. Brasil, Copa do Brasil, pô. Copa, Copa do Brasil. Ah, é. Copa do Brasil. Tava esquecendo disso. Copa do Rapaz, Brasil, dia 22. No ano consecutivo, ah, Clássico. Dia aí, 22. Quarta-feira que
0: vem. É isso aí. Aí tem que... Quarta-feira que vem tem, tem Clássico, Ceará e Fortaleza. Quarta-feira que vem tem alguns Clássicos, né? em Ceará e Fortaleza, Palmeiras e São Paulo,
1: Santos e Copa 20, da Copa
0: do Goiás da Copa do Brasil, e também tem o Clássico Nacional, né, que é Flamengo e Atlético Mineiro. É, a gente vai ter alguns jogos bons para falar da Copa do Brasil, inclusive. Então, a gente marca aí de falar de... Enfim, a gente, a gente chama os dois, coloca os dois frente a frente aqui okay. para se degladiarem, né? Pode ser? Combinado? Tá certo, combinado. Eu, eu
1: Chama o Conseth o Marcos aqui um dia também, para eles falarem aqui ao vivo. Não falam, né? Só falam no treino. Tá certo. <risos> Quando, não, Quando não, o não, Corinthians não, for
0: eliminado não. pelo Santos, vinente gente pode fazer também você, o Marcos. Pode ser? Calma.
1: Aí, ah, eu quero ver o São Paulo do Palmeiras também, tá? Tá tudo. Todo São Paulo tá tudo perninho, até o Edinho tá cobrando no grupo lá. O relógio. do grupo. que Eu tô com o cu na mão, pô. É. <risos>
0: É, Mas então. é isso, rapaziada. Eu muito tô, obrigado por ter é. acompanhou o episódio até bom. aqui. Valeu, Lucas. Muito obrigado por é. ter aceitado o, o convite aí. Até a próxima, e, rapaziada. Não esqueça de seguir a gente no, no Instagram, acompanhar a gente no Spotify, todas as plataformas de áudio aí que a gente posta nosso episódio. Se inscrever aqui no canal do YouTube, mais resenha, menos clubismo. Deixar o like, ativar as notificações aí para você sempre ficar por dentro dos episódios ao vivo quando a gente grava. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou.